0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Y el domingo… Hay que eliminar todas las fórmulas ¿no? de falsos becarios y becarias. Hay centenares de situaciones en este país, no becarios y becarias, que en realidad no están eh, ocupando puestos de trabajo estructurales. En definitiva, conoceremos la realidad de los becarios y becarias del Ministerio de Asuntos Exteriores Español. Estudiantes que no reciben ningún tipo de remuneración económica por trabajar en la institución, pero que... Efectivamente sentí que era una empleada. Y bueno, y, eh, la carga, por ejemplo, en atención al público, muchas
1: veces era pues considerable, era muy duro, acababas agotado.
0: Este domingo en El País, ¿puede un García ser diplomático? Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Hace unos días en el Congreso de México se presentaron dos supuestos cuerpos de seres no humanos.
2: Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos
1: que no son parte de nuestra evolución terrestre. En Estados Unidos, el jefe de la NASA decía que su responsabilidad es proteger al planeta y que están preparados para lo que el universo nos depare. It's the only one we have. La ufología que estudia los ovnis y que los científicos siempre han considerado como una pseudociencia ha vuelto. Y está en el centro del debate político en algunos países que quieren mostrar transparencia sobre los objetos que surcan el cielo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, los ovnis aterrizan en los parlamentos.
2: Hola Iker. Hola Ana, encantado de saludarte.
1: Iker 6D2 es corresponsal del país en Estados Unidos. Hoy hace unos días en el Congreso de México, no sé si lo viste, pero un experto en ovnis pronunció estas palabras mientras un hombre abría dos cajas con dos supuestos cuerpos de extraterrestres.
2: De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad.
1: En esa misma intervención hablaron de Estados Unidos, de una audiencia que se celebró en el Capitolio. Estaban demócratas, republicanos, y se escucharon testimonios de militares que contaban encuentros con ovnis. Es que dijo uno que le constaba que el ejército ocultaba restos biológicos no humanos. Me sorprendió mucho.
2: Bueno, yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo. ¿no? Eh, esa audiencia de este verano fue una sensación en este país. Eh, y obedecía a un esfuerzo bipartidista, o soñar en Washington, para obligar a que el gobierno estadounidense desclasifique la información que tienen sobre ovnis, o como prefieren llamarlos ahora, UAPs, que son esos fenómenos aéreos no identificados, o FANIs en español. La fascinación en este país por esos platillos volantes es antigua y viene desde los años 40 y ha sido alimentada pues, por películas y por novelas de ciencia ficción.
1: Eso te iba a decir, que eso es de las películas que veíamos de pequeños, pero ¿por qué vuelve el interés?
2: Bueno, es fundamentalmente por dos vídeos que se hicieron públicos en 2020, los divulgó el Departamento de Defensa, son de 2004 y de 2005, y en ellos se ven encuentros de pilotos, dos pilotos militares que son los que estuvieron, los que participaron en la audiencia del Congreso, con objetos volantes no identificados. Eh, la fiebre que se está viviendo ahora en Estados Unidos creo que obedece más a razones sociológicas y de interés popular que a razones puramente científicas.
1: Entonces tú lo estás notando, que se habla más de ovnis, de extraterrestres en la tele, en la calle...
2: Yo creo que sí, que eso está claro. En Washington da la impresión de que hay un cierto estigma que se está levantando.
1: O sea, que se ha perdido eso de considerar la ufología, esa ciencia que estudia a los ovnis, como una pseudociencia. Se ha puesto en el centro del debate nada más y nada menos que en el Congreso.
2: Yo creo que es importante de todas maneras aclarar que lo que los congresistas buscan no es necesariamente la prueba de que existe la vida extraterrestre, sino aclarar la procedencia de unos objetos que surcan los cielos de Estados Unidos. Todo esto tiene que ver también con el episodio que todos recordaréis del globo chino que atravesó el país eh, en febrero.
0: Right now there is a ground stop on our airport and this thing is up in the sky.
2: En la categoría de los FANIs, que es como los llaman ahora, caben las naves de origen extraterrestre, pero también los globos espía chino, como decía, las amenazas a la seguridad nacional, los artefactos supersónicos de potencias como Rusia, la chatarra aeroespacial o los satélites de Elon Musk, que supongo que habéis visto este verano, que están poniendo perdido el cielo con sus cacharros. Eh, las ilusiones creadas por ciertos efectos ópticos también entrarían dentro de esa categoría. Una de las reglas de oro de la ufología es que no hay que olvidar que cuanto más miras arriba, más cosas ves. Oye, pero cuéntame
1: más de ese testimonio bajo juramento del militar que habló sobre naves extraterrestres.
2: Bueno, es un tipo que se llama David Grush, trabajó en los servicios de inteligencia durante 14 años y dijo que él no lo tenía constancia directa, pero que sí, a raíz de haber hecho entrevistas a muchos pilotos militares, unos 40 estaba, era consciente y, y podía atestiguar bajo juramento, que eso fue lo que también hizo interesante su testimonio, que el gobierno tiene en, poder su, en su poder naves extraterrestres siniestradas. Y no solo eso, sino también restos biológicos no humanos. No pudo presentar ninguna prueba, dijo, porque eh, podría incurrir en un delito de desvelar secretos militares. Eh, el hecho de que todo esto esté pasando, o sea, y ese testimonio que no ha tenido ninguna base científica y ha sido eh, puesto en duda por todos los científicos en este país, no ha quitado para que la NASA haya nombrado a un director de la agencia que se encargará de los FANIs.
1: Además, que un equipo de expertos independientes que ha nombrado la NASA... Eh, ha presentado en septiembre las conclusiones de un estudio, un informe sobre el que han trabajado meses. ¿Qué decía el informe?
2: Bueno, es un estudio muy curioso, cuya conclusión es que no hay conclusiones sobre lo que la NASA sí que considera uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Eso es un paso adelante para quienes eh, abogan porque se estudien estos fenómenos eh, no identificados. Eh, lo que el informe dice, la conclusión más, más clara del informe es a pesar de los numerosos testimonios e imágenes, la ausencia de observaciones consistentes, detalladas y contrastadas significa que actualmente no tenemos datos necesarios para llegar a conclusiones científicas definitivas sobre los FANI. Es decir, lo que he dicho, la conclusión es que no hay conclusiones.
1: Eso te iba a decir, eh, pero al final Estados Unidos ha dicho que quiere una metodología seria para estudiar por si acaso, ¿por qué han dado este cambio en el gobierno de Estados Unidos?
2: Yo creo que han sido fundamental los vídeos de los que hablábamos antes y el hecho también de que vivimos una época en la que cada día es más incompatible mantener secretos con el mundo en el que vivimos. Eso solo sirve para alimentar las teorías de la conspiración. Si tú... No tienes nada que ocultar, no tiene mucho sentido que no desclasifiques unos documentos que pueden ser buenos para la seguridad nacional.
1: Fíjate que hay otro país en el que esos documentos se han desclasificado por completo. Es Brasil y voy a hablar con nuestra compañera Nayara Galarraga para que me cuente lo que ocurre allí. Gracias, Iker.
2: Muchas gracias, Ana.
1: Hola, Nayara. Hola, Ana.
2: ¿Qué estamos escuchando?
0: Pues estos son grabaciones de comunicaciones entre controladores aéreos y pilotos de unos cazas, de unos aviones militares que salieron a buscar ovnis una noche de
2: 1986 aquí en Brasil.
1: ¿Y qué dicen? Cuéntame.
2: Informo que hay un tráfico comercial su antena 265...
0: Pues el controlador aéreo le está diciendo a un piloto de un caza que ha habido informaciones de tráfico no identificado y que eche un vistazo por ahí. También le avisa de que hay tráfico comercial a 70 millas. O sea, que hay un avión comercial también.
1: Iker me contaba que en Estados Unidos ha habido un cambio de la NASA sobre los ovnis y es un cambio que se debe en parte a que la gente allí pide transparencia, porque siente que hay cosas del espacio que no se les están contando. En Brasil, ¿cómo es esto? ¿Hay registros públicos sobre este tipo de cuestiones?
0: Pues sí, sí que los hay y eso para mí ha sido una sorpresa, pero es que hay miles de páginas en el Archivo Nacional, páginas y también hay audios estos que estamos escuchando, hay fotos, hay informes, hay dibujos, todo tipo de platillos voladores que os podáis imaginar, son informes que hicieron... Eh, las Fuerzas Armadas, la aeronáutica, entre 1952 y 2016, y tienen catalogados más de 700 incidentes a lo largo de todas esas décadas. Aquí las autoridades brasileñas avisan, cuando entras ahí a mirar en el, en el Archivo Nacional, como yo entré para documentarme, te dicen «cuidado». Esos 700 incidentes no significa necesariamente que sean de vida extraterrestre. Puede ser una estrella, un globo meteorológico, un dron, un satélite.
1: Ah, entonces es lo que está pasándoles a este controlador y al piloto,
0: ¿no? En realidad es el controlador, le está diciendo al piloto la información que él tiene sobre el ovni y le dice, el objeto está a media milla, a tus 10 o 11 horas, en la vertical. Hace una curva muy, muy cerrada, 360 grados. Busca por tu lado izquierdo. Ahí, abajo, ves algo y el piloto dice, no veo nada. ¿Esto cuándo fue, Nayara? Pues esto fue... En 1986, el lunes 19 de mayo, aquella noche debió ser alucinante porque 21 ovnis invadieron los cielos de Brasil. Hubo miles y miles de testigos y las autoridades por eso desplegaron cinco cazas para buscarlos. Los primeros en detectarlos fue la torre de control de Sao José dos Campos, que vio unas luces de colorines sobrevolando la ciudad. Después la torre de control de Anápolis cerca de Brasilia lo confirmó y como estaban preocupados por la seguridad nacional pues desplegaron aquellos cazas y son estas conversaciones entre los controladores y los pilotos de los cazas militares armados que salen a perseguirlos pero la orden es que los intercepten pero que no los abatan, que no los ataquen porque no sabían cómo iban a a reaccionar. Es que me lo estás contando y parece una película. ¿Eh, ¿Qué pasó después? Pues los cazas no consiguieron alcanzarlos y el informe final que firmó un militar y dice, comillas, los fenómenos son sólidos y reflejan, en cierta manera, inteligencia, debido a la capacidad de seguir y mantener la distancia de los observadores, así como de volar en formación, no necesariamente tripulada, cierro comillas. Os podéis imaginar que la conmoción fue
1: enorme. Bueno, han pasado casi 40 años de eso. ¿Cómo ha quedado el episodio de los ovnis en la historia de Brasil? ¿Lo ha desmontado la ciencia o ha quedado en un limbo?
0: Pues ha quedado en un limbo. La ciencia no lo ha demostrado y ha quedado en el imaginario colectivo y ha entrado en la historia como anoche oficial tus OVNIs no Brasil, la noche oficial de los OVNIs en Brasil. Entonces, es algo que cada aniversario suele haber muchas informaciones, se recuerdan los testimonios, pero no ha quedado aclarado. Es una de esas cosas inexplicables que ha quedado en el
1: limbo. Enseguida volvemos. Entonces, ¿todos esos audios? el que hemos escuchado y otros más que mencionabas del archivo, están a disposición de los ciudadanos allí. ¿Desde cuándo?
0: Pues desde hace como unos 15 años cualquiera puede consultarlos. Y es que aquí en Brasil la transparencia es la norma. Son públicos absolutamente todos los documentos oficiales, salvo aquellos que son declarados secretos. Y ahora, como la NASA ha decidido investigar con metodología estos fenómenos, pues el asunto ha vuelto a estar de actualidad estos días. La NASA también ha nombrado un director para coordinar todas estas investigaciones. Y a mí me llamó la atención que Brasil ya tuvo un director de
1: investigaciones de
0: OVNIs hace medio siglo. ¿Y cómo explicas
1: tú que haya esa transparencia en Brasil? ¿Es algo que está arraigado en la sociedad?
0: Pues Brasil en los primeros 2000 tuvo unas leyes muy vanguardistas, y entiendo que a eso obedece que sea un país tan transparente, donde cualquier ciudadano tiene acceso a una cantidad de datos públicos gigantesca. Sean datos policiales, sean datos económicos o sean datos como estos, datos militares, informes militares sobre
1: los OVNIs. O sea que al final esto tiene mucho de sociología, ¿no? de cómo es la gente de un país más que de ciencia. Claramente, este es un país con
0: gran ciencia, pero también es un país de supersticiones muy arraigadas. Aquí la tercera religión es el espiritismo, la gente va a videntes, va a que le lean el futuro en conchas. Y además es un país muy, muy enganchado a Internet y donde las fake news son una plaga. Y todo lo paranormal les encanta a los brasileños. De las cosas más alucinantes que yo he leído en, en el tiempo que llevo aquí, en los años que llevo aquí, es ese vídeo en el que unos bolsonaristas que estaban acampados después de las elecciones protestando por el resultado electoral en Porto Alegre salen agitando los teléfonos móviles hacia el cielo pidiendo a los extraterrestres que den un golpe de Estado para que Lula no sea presidente.
3: Notarios,
1: Vaya, ahora sí que me has dejado con la boca abierta, Nayara. Gracias. Gracias a ti. Hasta ahora hemos hablado de política, pero contigo, Javi Salas, jefe de la sección de Ciencia del País. Quiero hablar de eso, de ciencia. Hola, Javi.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado.
1: ¿Qué datos hay reales, fehacientes, sobre la vida fuera de la Tierra?
3: Pues más allá de los marcianitos tenemos algunos apuntes de lo que puede suceder, ¿no? Digamos que ahora justo tenemos un, un supertelescopio, el James que acabamos de lanzar y está probando que es capaz de detectar si lo hubiera vida extraterrestre. ¿Qué es detectar vida extraterrestre? Pues no es escuchar claxones de coches en otros planetas, sino esas señales que puedan advertirnos de que hay actividad biológica ahí, ¿no? Por ejemplo, en un par de mundos lejanos ha detectado CO2. CO2, pues para nosotros es una señal de vida, pero puede ser por otros procesos físico-químicos y demás. Pero digamos que están en ese punto, ¿no? En el, de, en el de buscar vida de una manera científica. y siempre, pues, estamos hablando de a lo mejor simplemente serían bacterias que viven en, en lo más profundo de unos océanos, de un planeta al lado, cosas de ese, de ese pelaje, ¿no? Digamos que, por así decirlo,. No tan de ciencia ficción, sino, sino más tranquilita, pero también mucho más fascinante, ¿no? El hecho de que a lo mejor en una luna de Júpiter tenemos vida, eso revolucionaría muchas cosas, porque significa que para empezar que no estamos solos y para seguir que es muy probable que haya vida en muchísimos sitios, y eso significaría que no solo hay vida, sino que a lo mejor también hay vida inteligente, desarrollada, civilizaciones, etcétera.
1: ¿Y a ti, a vosotros los periodistas científicos, se os hace raro que se hable de ovnis de repente en los parlamentos o en ruedas de prensa oficiales, cuando hasta ahora eran algo residual, ¿no? de los amantes de ciencia ficción o de foros muy concretos en Internet?
3: Pues depende, ¿no? Eh, lo que sucede en el Congreso de México, pues eh, te quedas un poco flipando, ¿no? Digamos, ¿cómo, cómo ha llegado eso hasta ahí? ¿Quién, lo ha, ¿Quién les ha invitado? ¿Cómo se permite? ¿Cómo se da por bueno el ADN? Carbono 14, pero si sí es un muñeco. Mm. Digamos <risa> que es, son cosas que, que rechinan, pero bueno, sabemos un poco el, el circo político que a veces lleva esas cosas, ¿no? Lo del Congreso de Estados Unidos es un poco más serio, eh, también desde esa perspectiva de la seguridad nacional, que están un poco preocupados lo que pasa en el cielo, que a veces tenemos más cosas en el, sobre nuestras cabezas y genera esa ansiedad, hay que recordar que Estados Unidos también tiene la experiencia del Sputnik, que aquello les generó una psicosis colectiva que a lo mejor han resucitado ahora con todo lo del globo espía chino y bueno, tienen como ganas de hacer un poco de, de terapia de grupo yo creo con, con respecto a eso, pero claro cuando uno de, los, uno de los invitados al congreso dijo aquello de que había evidencias muy serias de, de material biológico o algo así eh, claro, grandes afirmaciones también requieren pruebas ¿no? Y, y no puedes salir allí y simplemente decir eso. Eso, en nuestro ámbito, es que es impensable. Y luego, eh, que entre la NASA, por ejemplo, pues a mí me parece fenomenal. Fenomenal por varias razones. Primero, porque, porque tienen mucha capacidad para explicar muchos fenómenos que a lo mejor la gente, pues, se ha asustado y te dicen, no, Mira, es que eso es una cosa muy extraña. En el, en el propio informe de la NASA, que está muy bien, eh, en el que dicen que no tienen datos para informar de nada, pero ponen ejemplitos de, de situaciones que cualquiera nos asustaríamos porque son fenómenos muy extraños que suceden de vez en cuando en la atmósfera cuando se dan determinadas condiciones de, no sé, una tormenta eléctrica que se ha juntado con humedad y tal... Y que cualquiera nos asustaríamos porque es un fenómeno súper raro, pero que ellos te dicen, no, esto se llama así y sucede porque tal. Entonces, que ellos aporten esa, esa ciencia, ese conocimiento para que la gente empiece a confiar un poco en los procesos y demás, me parece bien. Además, eh, también forma parte un poco de bajar a los científicos de la, de la Torre de Marfil, que yo creo que también está bien, ¿no? Digamos, si hay una conversación social, la gente está preocupada por esto o le genera determinado interés, que vayamos la gente de ciencia a interesarnos y a decirles, bueno, pues esto puede ser, esto no sabemos lo que es, pues no está de más. Quiero decir que al fin y al cabo, pues, el, los científicos, también los de la NASA, están, están pagados por sus, por sus impuestos.
1: Oye, si estas investigaciones concluyeran en algún momento que sí que hay una vida inteligente, ¿eso qué impacto tendría en nuestras sociedades?
3: Pues es complicado. Yo creo que también depende, ¿no? Eh, porque creo que sería muy grave si se demostrara que se había ocultado, que se había ocultado algún conocimiento, porque eso sí que rompería la confianza de la gente en las instituciones. Eh, desde hace mucho tiempo se viene diciendo que nos lo, nos lo ocultan, que nos lo ocultan, que el Área 51 es el sitio donde supuestamente Estados Unidos hace experimentos con extraterrestres y demás... Eso genera ya una sensación de desconfianza que si se comprobara que los gobiernos, algún gobierno sabía algo, había tenido alguna pista y no, no, y no nos la compartió, eso sí que rompería para siempre, sabes, que estamos en una situación de bastante desconfianza hacia las instituciones, eso rompería para siempre, yo creo, ese vínculo, porque es, nos habéis engañado hasta en esto, ¿no? Eh, pero por otro lado que la descubramos utilizando la ciencia, utilizando nuestra capacidad tecnológica y científica de mirar más allá de nuestro vecindario, pues sería sería fascinante. Eh, le preguntaron sobre esto a Obama y él dijo que si se hubiera enterado durante su mandato de que existía vida más allá de más allá de nuestro planeta, que él habría sido habría seguido gobernando como hasta ese momento, porque él ya partía de la base, decía muy poéticamente, de que sabía que éramos unos pequeños microbios viviendo en una mota de polvo pequeña, en medio del, de la vastedad del universo, ¿no? Digamos que creo que solamente el hecho de que estemos trabajando en ello, de que lo busquemos, de que lo podamos conseguir, creo que es suficientemente fascinante como para quedarnos de momento con eso.
1: Floating in the middle of space. así lo contaba Barack Obama en un podcast del New York Times con la ciencia y con la poética te despido, gracias Javi un placer este episodio lo ha realizado Marta Curiel, la grabación en estudio es de Camilo Iriarte el diseño de sonido es de Nacho Taboada la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País, mañana volvemos con más historias, gracias por escuchar